0: Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. 15. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere babamın yazdığı gök kubbe altında evvel bir zaman adındaki denemesini seslendireceğim. Denemeye geçmeden önce birazcık sizle kısa bir sohbet etmek istiyorum. Anlatacağım bir konu var ee, ama öncelikle... Bu konuyu size anlatmadan önce şöyle güzel bir fon müziği verelim arkaya ki keyifli bir konuşma olsun. Hadi bakalım. Babamın hikayeleri başlıyor. Evet bu müzik güzel oldu. Şimdi sizlere şu bahsedeceğim konuyu açıklayacağım. Evet, şimdi bildiğiniz üzere artık bir karar aldık ve podcast kanalımızın ismini değiştirdik. Hikmet babamın hikayeleri oldu. Yani sonuçta burada ben babamın hikayelerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani babamın yazdığı hikayeleri ve denemeleri aktarmaya çalıştığım için buraya konulacak en mantıklı isim babamın hikayeleri olur diye. Bu yüzden ismimizi babamın hikayeleri diye değiştirdim. Ve şimdi geldim buraya 15. bölümümüzü çekmeye sevgili arkadaşlarım. Evet. isterseniz artık şu güzel denememize bir geçelim. Bu deneme hakkında biraz bahsedecek olursam. Deneme güzel. Ee, sizleri İstanbul'un 70'li yıllardaki e, gözle sayfiye yeri humurgazı götürüyor. E, eski şeyleri anlatıyor birazcık da. işte sinemalar olur. Filmler olur. E, yani kısaca Geçmişi anlatıyor, 70'li yılları anlatıyor ve yer olarak Kumburgaz'a gidiyoruz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım, başlayalım. Gök kubbe altında evvel bir zaman diyoruz sevgili arkadaşlar İstanbul'un 70'li yıllardaki gözde sayfaya yeri Gaz'dayız. İki küçük çocuk yazlık sitelerinin önünden uzayıp giden yolda, üstlerinde plaj kıyafetleri ile kanter içinde koşturuyorlar. Ayaklarına aceleyle geçirilmiş oldukları Tokyo'lar koşmalarını oldukça zorlaştırıyor. Ancak umurlarında değil, çok önemli bir işleri var. Hedefleri yazlık şeref sineması. Öyle sıcağı çökmeye başlamışken deniz kıyısında çocukluklarını yaşamak yerine neden koşuyorlar? Çünkü Akşama yazlık sinemaya gidecek, çocuk kalplerini hangi filmin göstereceğine dair bir merak sarmış. O merak denizde doyasıya yüzmenin, kumda futbol oynamanın ya da kova küreklerle şato yapma isteğinin çok önünde şimdi. Çocuklardan biri sabah geç uyanmış. Hem koşuyor hem de evden çıkarken annesinin kahvaltı niyetiyle eline tutuşturduğu içi domates ve peynir dolu ekmeğini yemeye çalışıyor. Diğeri de bir aydır heyecanla beklediği Tom Mix'in yeni cildini yol üzerindeki gazeteciden almış ve düşürmemek için sıkı sıkı tutuyor. Şu sinemacı ağabeyler de ne kadar fena. O akşam oynatacakları filmin afişini en erken öğle vaktinde sinemanın önüne koyuyorlar. İnsanlar da ancak bundan sonra oynanacak, oynayacak filmin ismini öğrenebiliyorlar. Çocuklar için hava hoş. Onlar yaz günlerinin keyfini rastgele yaşadıkları için ne yapacaklarına anlık karar verebiliyorlar. Akşam sinemaya mı gidecekler? Bir yerde toplanıp kutu oyunu mu oynayacaklar? Yoksa akşam serinliğinin ve yazlık evlerden yayılan yemek kokularının sindiği kumların üzerinde ağabeylerinin ve ablalarının yaktıkları ateşlerde evlerinden getirdikleri patatesleri mi közleyecekler? Bunları önceden bilmeksizin o anda karar verebiliyorlar. Ama büyükler, bu sahip değiller. Mesela bir misafir kabul edeceklerse ya da misafirliği onlar yapıp başka bir yere gideceklerse kolay mı? Bunlar tabii ki hep önceden programlanmış aktiviteler. Bu durumda aynı akşam oynayan film ya güzel kaçırılmayacak bir filmse Yok, program değişmez. Mecburen film kaçacak. İşte çocukluk çağlarının o biçilemez özgürlüğü ve hayat keyfince yaşamanın görünürde ufak ama gerçekte büyük sırrı burada. Sonunda çocuklar sinemanın önüne geldiler. Akşam gösterilecek filmin afişi üzerinde bu akşam saat 21'de Şeref Sineması'nda ibaresiyle birlikte tahta pano yansınmış. Bruce Lee'nin Ejder'in dönüşü filmi. Baş oyuncusunun afişteki heybetli duruşu kendilerine bu filmi kaçırırlarsa çok şey kaybedeceklerini anlatıyor. Karar hemen verildi zaten. Akşam bu filme gidilecek. Vakit kaybetmeden kendilerini bekleyen Deniz'e bir an önce kavuşmak için geldikleri yoldan yine koşarak geri dönüyorlar. Bu kez arkadaşlarını ve büyüklerini oynayacak filmin adını ilk kendilerini söyleyecek olmaları gururunu da taşıyarak koşuyorlar. Yazlık yerlerde Sinemaya gidilecek gün işte böyle tatlı bir telaş ve heyecanla başlar. Ve gün boyunca o heyecan çocuk kalplerde katlanarak sürerdi. Zira buralardaki yazlık sinemalarda kışın şehirde oynatılmış olan filmler gün aşırı değiştirilerek gösterilirdi. Dolayısıyla oynayacak filmi daha önceden şehirdeki sinemalarda seyretmiş yazlık sakinleri mutlaka olurdu. Ama bu durum kışın O filmi kaçırmış olanlar ya da çok beğenip ikinci kere izlemek isteyenler için de yeni bir şans yaratırdı. Akşam yemekleri heyecanla yenir ve sinemaya gidecek olanlar önceden kararlaştırılmış saatte sayfiye sitesinin kapısında en güzel kıyafetleriyle buluşurdu. Çoğu ellerinde film boyunca yemek için kuru yemiş paketleri ve sinemanın tahta iskemlelerinde daha rahat oturmak için minderler ya da yastıkların bulunduğu torbalar taşırlardı. Sinemaların yiyecek ve içecek alınabilecek büfeleri vardı. Üstelik oralarda şimdilik gibi dışarıdaki fiyatların 2-3 katına olan ürünler de satılmazdı. Ancak sinema bahçesine dışarıdan da atıştırmalıklar getirilmesi mümkündü. Yani söz konusu olan izleyicilerin paşa gönüllülerine göre karar verebilecek bir durumdu. Öte yandan o zamanların İstanbul yaz geceleri şimdiki gibi bunaltıcı, sıcak olmazdı. Geceleri çıkan tatlı bir serinlikle ürpermeniz olağandı. Bu nedenle tedbirli davrananların ko- kollarında aynı zamanda ince hırkalar, süve olması da adettendi. Herkes toplandıktan sonra bir arada sinemaya Bilet ücretleri önceden tek kişide toplanır ve o kişi sinema gişesinden biletleri toplu halde alarak giriş kapısındaki görevliye verirdi. Görevli bilet sayısına göre kişileri sayarak içeri alırdı. İçeriye girildiğinde zeminden bir metre kadar yükseltilmiş bir platformun üzerinde bir duvar gerilmiş, kenarları siyah şeritli beyaz bir perde sizi karşılardı. Perdenin kenarlarında yanlardan gelen ışıkları, bir hassa yoldan geçen araçların farlarının perdeye yansımasını önlemek için kurunaklar bulunurdu. Seyirciler canlarının istedikleri yerlere otururken sinema hoparlörlerinden film başlayana kadar dönemin ünlü müzik parçaları yayınlanırdı. Bu parçalar insanın içini kaynatır, kimin elinde oldukları yerde dans etmelerine sebebiyet verir. Ama operörleri sakın şimdiki sinemaların modern ses sistemleriyle karıştırmayın. Bu sinemalarda bulunan sistemler o kadar zayıftı ki örneğin bir komedi filminde seyirciler bir sannede güldükleri takdirde perdedeki aktörün konuşmasının bir anda duyulmaz olması gayet olağan bir durumdu. Oturulacak yerler çoğunlukla tahta iskemleler olurdu. İskemleler aynı hizada olmaları için arka ayaklarından ince kalaslarla birbirlerine bağlanmışlar. Bu nedenle sıra başında oturan bir seyirci kazayla ayağını iskemlenin altına çarpsa sıra boyunca ta öbür uca kadar oturanların sandalyeleri de tizlerdi. Filmin başlama saati geldiğinde önce müzik yayını kesilir, operlörlerden bu, bu, bu kez belli belirsiz bir gong sesi duyulur ve sinemanın en fazla 2 metre yüksekliğindeki duvarlarının üzerindeki solgun kula ışıkları sönerdi. Film başlamadan önce beyaz perdenin üzerinde pek yakında yazısından sonra o yaz sinemada gösterilecek bazı filmlerin fragmanları da yerine alırdı. Ama kesinlikle ne zaman oynatılacakları ilan edilmez. Yazının başında belirttiğim o merak duygusuna asla halel gelmezdi. Film başladıktan sonra tartışmasız en keyifli anlar seyircilerin sergilediği birlik ve dayanışmanın göstergesi olan... ...ve istemsizce dışa vurulan tepkilerdi. Heyecanlı bir sahnede tüm izleyicilerin aynı anda çığlık atması... ...perdede kötü adamın belirmesiyle yükselen protestolar... ...ya da mutlu sahnelerde açık havada çılınlayan alkış sesleri... ...hep olağan tepkilerdi ve filmden alınan tadı arttırırdı. Ayrıca bunlara filme verilen 10 dakika aralarda... ...büfeden içilen o zamanın popüler markası... Elvan gazozlarının da keyfini mutlaka eklememiz gerekir. Bu anların büyüsünü bozan tek şey film oynarken makaranın kopması, boşa dönmesi olurdu. Bir anda perdelik görüntü perdenin dışına kayar ve yok olurdu. Seyirciler bu durumu hemen ıslıklarla protesto eder ve olanca sesleriyle makinist diye bağırırdı. Çoğu zaman film oynarken, makineyi bırakıp gitmiş olan makinist koşturarak görev yerine çıkar ve kopmuş filmi alırdı. Ama filmin yarım kaldığı yeri çoğu zaman tam olarak bulamazdı. Bu nedenle filmi biraz daha geriden tekrar başlatırdı. Tabii ki bu çabasının karşılığını da seyircilerden gelen alkış sesleriyle fazlasıyla alırdı. Keyifle geçen bir yazlık sinema akşamının sonunda seyirciler, ...filmin kendilerinde yarattığı ruh haline uygun olarak evlerinin yolunu tutarlardı. Film komikse halen gülen, acıklıysa gözleri yaş dolu büyükler... ...ya da vurdulu kırdılı bir filmse öğrendikleri figürleri... ...şaka yollu büyüklerin üzerinde uygulamaya çalışan çocuklar sıkça görülürdü. Ama çocuk genç ya da yaşlı fark, etmek, fark etmeksizin parlak yıldızlarla süslenmiş... ...gök kubbe altındaki o güzel yaz gecesinde... Herkese hakim olan duygu saf bir mutluluk olurdu. Eski yazlık sinemalar günümüzdeki adetlere uygun şekilde ve açık hava sineması adı altında bazı yerlerde yaşatılmaya çalışılıyor. Ancak onlar da şüphesiz zamanın şartlarına uyum sağlamış durumda. Acaba hangisinin rengarenk boyanmış tahta sandalyeleri var? Hangisine mahallenizdeki ya da sitenizdeki komşularınız ile giderek eğlencenizle kahkahalarınızı veya hüznünüzle gözyaşlarınızı hep birlikte dışa vuruyorsunuz. Uzun sözün kısası eski ile yazlık sinemalarımız ve o geçmişi yaratan ve yaşatan her şey elimizden alınmış. Zamana karşı olan esirliğimiz burada da devam ediyor. Ama acımasız zaman o güzel anılarımızı da elimizden çekip alamaz ki. Hayatımız kısa ama ne mutlu ki anılarımız uzun. Öyleyse biz hatırlamaya, unutulanlara hatırlatmaya ve bilmeyenlere de anlatmaya devam edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir denememizin sonuna geldik. Bildiğiniz üzere maalesef artık istediğimiz her güzel şeyi İstemesek de unutuyoruz. Evet maalesef istemesek de unutuyoruz. Çağımızın getirdiği şeyler, teknolojik gelişmeler maalesef bize eski şeyleri unutturuyor sevgili arkadaşım.